0: «Физкульт-привет, страна!» Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Коневский. «Физкульт-привет, страна!»
1: 10 часов и 3 минуты. Всем привет! В эфире проект «Физкульт-привет, страна!» в студии в Москве. Эдуард Коневский и во Владимирских лесах до сих пор прячется Валентин Алфимов. Валентин, привет! Я просто забыл, где выход. Я тебе нарисую карту. Помнишь, была такая игра «Казаки-разбойники» Да, дети очень любят играть, да. Вот, прекрасно, присоединяйся к ним, и ты найдешь дорогу в Москву. Валентин, у тебя не накопились ко мне вопросы за вот эту неделю, что мы с тобой не общались?
2: Вопросов много, хочется спросить и про йогу всякую там с пилатесом, хочется спросить и про домашние тренировки. Ну, мы каждую программу с тобой об этом говорим все равно, да, вопросы есть, и они их все больше и больше. Вот, и про питание тоже, потому что я все-таки периодически вспоминаю, да, в Москву вспоминаю, как туда можно ездить, вот. А когда ты целый день проводишь вне дома, то иногда хочется поесть, вот. Так что про еду, я думаю, мы сегодня то, что поговорим.
1: А, с удовольствием. Но ну, я тебе могу дать универсальный совет, как ты можешь э, подвигаться, похудеть э, и при этом взять лучше... лопату и пойти копать Все гораздо проще. Сажать. Приезжай в Москву на велосипеде. О, <laughs> это хорошая дистанция, практически Тур де Франс. Что там? Порядок... Жалко только, что долго. Но в этом и есть смысл. Зато ты точно сожжешь все лишние калории. Ты а... знаешь, я, кстати, я
2: часто думал о том, что можно, там, можно ездить на работу на велосипеде. Тем более, что у меня есть друзья, кто так делает. Правда, не в Москве, а в Брюсселе. Вот. Ну Это сейчас было там, больно. В Европе, конечно, с этим все намного проще. Но я часто думал о том, чтобы, А почему бы не ездить на работу на велосипеде. На самом деле даже не очень долго получается. Буквально там час-полтора от моего дома до работы на велосипеде. Но потом я представил, как я потный, мокрый, целый день в редакции, нахожусь рядом люди, я потею там на них, и они не знаю там смотрят да вот да 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 а потом вечером еще надо то же самое домой проделать и это единственная причина по которой я не ездил ни разу на работу
1: ну конечно нужен душ Ну, а что касается Москвы конечно при таком количестве общественного и частного транспорта ездить по городу это практически такой, такая знаете альтернатива самоубийству потому что в выхлопных газах содержится соли тяжелых металлов которые денатурируют то есть разрушают белок то есть наносят достаточно серьезно вред здоровья И, кстати говоря, этому можно посвятить целый эфир, как не нужно заниматься фитнесом в городе. Вот, например, не нужно заниматься фитнесом в городе, например, когда вот я вижу, как вдоль Москвы реки, где-нибудь в районе Москва-Сити бежит человек, справа значит, на набережной стоят тысячи машин пыхтят, дизельные какие-нибудь там, я не знаю, поливалки, и человек этим дышит, но он думает, что он делает себе что-то полезное для организма, для здоровья. Ни в коем случае вы себя угробите, поэтому вот такой вам... Это не лайфхак, а просто информация. Если вы хотите бегать на свежем воздухе, бегайте по пересеченной местности. Слава богу, в Москве огромное количество закрытых парков. Но когда они откроются, вот идите туда сейчас, прокладывают так называемые... Полосы тропа здоровья, там хороший субстрат, по которому можно бегать что такое субстрат покрытие. Потому что опять бегать по асфальту, по плитке, какая бы у вас хорошая обувь ни была, все-таки нежелательно. Вы себе убьете голеностопные суставы, хиловые сухожилия, колени. Ну, в общем, поосторожней с таким бегом. Ну, есть у меня один знакомый, который
2: я ему как-то рассказывал: а он ну, марафоном занимается, вот, ну, сейчас модно, бегать, марафоны. Вот, я ему рассказывал: а я вот там живу. Ну, там, просто, говорил, что я вот живу там в том-то районе А, говорит, я знаю, я там тренируюсь Я говорю, классно, а что ты там делаешь? Я, говорит, бегаю Ну, выбегаю, значит, типа из своего дома Значит, пробегаю там-там-там, потом через Золотой Вавилон, значит, и обратно Ну, круг у него там, получается, километров 30, наверное, на все про все Вот я такой думаю, классно. А потом подумал, что он бежит вдоль всего Ярославского шоссе. Ну, понимаете, да? То есть те, кто не москвичи, совершенно не важно, но должны понимать. Ну, просто это, это шоссе. Огромное такое здоровое шоссе. Которое По не всем едет, улицам. на минуточку. Да, 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 да. По всем улицам. По, там, по пробкам и так далее. И я такой думаю, да, Дим наверное, тебе классно очень дышать всей вот этой историей. У нас даже в районе шутка была. Пойду, свежим воздух... Пойду на Ярославку по подышу
1: свежим воздухом. Посмотрю, чем дышу. Очень немаловажный момент. Но я предлагаю сейчас перейти к новостям, потому что вчера, готовясь к эфиру, я чуть не упал со стула. Собственно, прочитал я следующее. Натолкнулся на такую новость. Она начинала с заголовком. Спортзалы опаснее, чем базары. Фитнес-тренер обратился...
2: Особенно опаснее, чем базары, где продают летучих мушей.
1: Точно. Фитнес-тренер обратился к президенту. Если честно, я тогда поперхнулся, вечером поедая, так сказать, перед сном мороженое лакомку. но это по секрету. Ну, дальше, естественно, я открыл эту новость, потому что она идет прям в сводке. Одна из первых. оказалась новость не из России, а из Киргизстана, где... Вот, смотри, так мы узнали, что в Киргизстане есть фитнес-тренер. Да, да. Где тренер Артем Путинуев обратился к президенту Сарванбар... Смотрите, у него фамилия, да? Вил, какая у него фамилия у тренера? Артем Путинуев. Путинов. Но фамилия президента еще лучше, Соранбай Женбекову, рассуждая на тему, что в фитнес-клубах почему-то риски заразиться коронавирусом больше, чем в местах, где плотность людей значительно выше, например, на базарах, метро и так далее. Но mm-hmm. здесь я на самом деле коллегу поддерживаю как никто другой, потому что действительно возникает вопросы и, и вопрос в здравом смысле. Я этот вопрос, естественно, адресую представителям там, мэрии Москвы и всей нашей власти, почему действительно в метро, которая ни на секунду не закрывалась, ни на секунду а, сотни, тысяч миллионы людей, там невозможно соблюдать социальную дистанцию, а, является более безопасным местом для распространения коронавируса, в отличие от, например, Прихмахерской, где находится 2-3 человека, и все всегда в марлевых повязках, а, в отличие от фитнес-клубов, где расстояние между людьми гораздо больше. Ну вот согласись, все-таки не укладывается в здравый смысл этот подход а, со стороны ну... нашей власти. Смотри, смотри, что касается метро,
2: я я согласен, что надо открывать фитнес-клубы и парикмахерские, но что касается метро, мое глубокое убеждение, и я думаю, что наши власти думают то же самое, если остановить в Москве метро, то все, все, город встанет настолько, что можно будет его закрывать и всем отсюда разъезжаться, все, это будет смерть города. Я думаю, это единственная причина, по которой не остановили метро. Они а потому, что они хотят, чтобы мы там заражались и так далее.
1: Ну, если мы сейчас более глубоко копнем эту тему, то... Просто без
2: фитнеса, прости, прости, Эдуард, ну, прожить можно.
1: Ну, без С... фитнес-клуба, а без метро нет. Нет, вопрос в другом. Фитнесы хотят открывать последними. И вот исходя из э, вот этого тезиса, спортзалы опаснее, чем базары. Уважаемые слушатели, э, пожалуйста, пишите ваше мнение по поводу этой новости, что вы, как вы считаете, опасны ли фитнес-клубы, именно фитнес-клубы, э, являются ли они рассадником инфекции, или все-таки это некий абсурд, который почему-то нам вот позиционирует. Э, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, и… 967200, ровно 9702. Это для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Нам очень важно знать ваше мнение.
2: Да, у нас здесь студия Валентин Алфимов и Эдуард Коневский Говорим про здоровый образ жизни. Давайте вот сейчас две минут перерыв, а потом мы с вами поговорим о том, что тренировки все-таки полезны для здоровья. Поверьте, так и есть.
0: Привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна! Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет,
1: страна. Эдуард Коневский и Валентин Алфимов на удаленке. Мы сегодня говорим, как и обычно, о здоровье. И, собственно, продолжаем развивать эту тему. Кстати, сейчас была песня в эфире. Я не слушаю до конца, но мне очень понравилась концовка песни. «Купил билет, сел и поехал». Мне кажется, это после нашего угу. начального... Я сказал обратный билет. А, ну, а ты сюда. Ну, обратный билет в Москву, правильно. Так что не нужно велосипед брать. Валь, садись на поезд, и приезжай, мы тебя ждем. Тебя не поверишь, очень 2, не 2 часа от, а, отсюда до, до Москвы. Будет время подготовиться к эфиру, да, нормально. К эфиру нужно готовиться, знаю по себе, поэтому я этим занимаюсь ночами, а ты вот в электричке. Итак, мы сегодня говорим о том, почему спорт полезен, а точнее нет, почему умеренные физические нагрузки полезны, а вот спорт на самом деле приносит достаточно серьезный вред здоровью. И я хотел бы здесь начать немножко со своей истории, Потому что я об этом, кстати, в своей книге пишу «Хватит жрать и лениться». Потому что я в данном случае спорту благодарен как никогда. Очень многие люди, которые в жизни добились успеха, ну, например, актеры, я в свое время читал журнал, не буду называть его название, американский журнал, ему уже порядка 60 лет. Ну, я не тот номер первый читал. Ну, мы знаем, да, «Плейбой», да. Да, да, он самый практически. Mm-hmm. Только немножко в тематику фитнеса, но ну, там тоже полуголый, но мужчина, но женщины тоже. Я читал многие истории многих культуристов, например, которые стали и э, актерами, стали известными врачами, но при этом они занимаются бодибилдингом, и они говорят, что вот именно благодаря бодибилдингу я добился в жизни того-то, 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 того-то. Вот если бы я не занимался спортом, это, кстати, касается не только бодибилдеров, и боксеров, и легкоатлетов, очень многие спортсмены добились в этой жизни много именно благодаря спорту. Я читал и думаю, блин, ну лицемерят ведь, ну вот придумывайте красивую легенду, что ну не так все на самом деле было, знаете, как, как у Будды, ну жил он себе в своих трех дворцах, жизнь была прекрасна, но у него слишком была прекрасная жизнь, поэтому он начал медитировать и ушел в нирвану, раз и навсегда. Здесь вот другая история, а потом, когда стоял, стал я добиваться каких-то успехов в жизни, не только как тренер, но и как телерадиоведущий, я так обернулся назад, начал вспоминать все эти э, интервью и думаю, блин, а ведь не лишено смысла, собственно, к чему все это я начал говорить. Я родился с очень неприятным диагнозом, это бронхиальная астма. Угу. Это серьезный диагноз. И... Ну, кстати, достаточно популярный. Астматиков у нас много, да. И, кстати, сейчас их все больше и больше. В том числе благодаря угу. выхлопным газам, о которых мы говорили в начале программы. А, к сожалению, от астмы, от удушья в свое время умерла моя бабушка. А, ну, естественно, меня еще не было на свете. И когда я родился, действительно до 10 лет я очень много времени проводил в больнице, в том числе в реанимационном отделении. Я даже что-то такое помню. Помню этих врачей, помните? Эти советские шприцы, которые нужно было кипятить, мне делали уколы, разные препараты порошковые, которые дети мешают с сахаром, чтобы ну, как, хоть как-то съесть этот жуткий препарат. И я этого не стесняюсь, я даже из-за АСМ остался на второй год в школе потому что я очень мало посещал. Но в какой-то момент э, я увидел, вот здесь без какого-либо пафоса э, голливудский фильм под названием «Рокки», первая часть с Сильвестром Сталлоне. И на меня, на пацана этот фильм так повлиял, что на следующий день я вышел и начал бегать. Хотите, верьте, хотите, нет. Это было 20, почти 7 лет назад. С того момента у меня стойкой ремиссии не было ни одного приступа бронхиальной астмы. Я начал бегать, потом я занимался где-то футболом. Ну, это 90-е годы, было сложно, в принципе, и в секцию попасть, и с деньгами были проблемы, и с экипировкой были проблемы. Но я занимался то легкой атлетикой, то регби. Долго-долго-долго шел. В результате и мастером спорта стал только в 33 года, в том числе из-за некоторых проблем со здоровьем, и раскрыл себя в силовом виде спорта, в пауэрлифтинге. а мастер спорта по становой тяге. Но дело не в этом. И это к тому, что в данном случае мне спорт дал такое здоровье, благодаря которому я не только в себя прекрасно чувствую, но я сделал и карьеру тренером, и развиваюсь как популяризатор здорового образа жизни. Вот за что я благодарен спорту. Но так бывает не со всеми и не всегда. И вот об этом я хотел отдельно сказать.
2: Так, ну давай, да, проговорим эту историю. Мы знаем много историй спортсменов. Ну, которые ну, успешных спортсменов профессиональных, которые тоже в детстве там начали заниматься. Ну, если хочешь стать большим там профессионалом-победителем, да, то, безусловно, надо начинать заниматься с детства. Слушай, но их же единицы э, по сравнению с тем количеством детей, которые занимаются спортом в детстве. Ведь 95-97% ничего не добиваются, плюют и говорят, что нам этот спорт вообще нафиг не нужен. Со-
1: руки совершенно верно. Но смотри, опять, если брать пример, связанный со мной, я мастером спорта встал в 33 года. Я не мог раскрыться ни в одной из дисциплин. Боксом я занимался, после пятого сотрясения мозга я решил уйти. Регвиз. Слушай,
2: ну я бы, честно говоря, примерно в 20 лет психанул бы сказал: да ну нафиг, не получается, не получается, и все.
1: Но, ну, серьезно. Я согласен. Но здесь есть маленькое очень существенное но. В моем случае у меня была, сейчас, наверное, страшно так говорить, не страшно, а опасно так говорить, но у меня была голубая мечта. Сейчас многие напряглись. У меня была голубая мечта стать мастером спорта. И поэтому я не опускал руки и пробовал себя в различных дисциплинах. И вот в результате в 27 лет я понял, что у меня очень хорошо получается тянуть большие веса, движение, становая тяга. И вот 6 лет я выступал на соревнованиях и получил заветную красную книжечку. Я тебе могу сказать одно, что по поводу мотивации в 33 года стать мастером спорта – это такой кайф. Я могу сказать, что больше эмоций я испытал только тогда, когда у меня родилась дочь. Я присутствовал на родах, я взял своего новорожденного ребенка, я испытал ну, космические чувства. Вот чуть меньше эмоций я испытал, когда я в 33 года свершил свою мечту. Поэтому опускать руки здесь точно не стоит. Никто не говорит, что спортивная карьера должна обязательно состояться. Я говорю о том, что если ребенок занимается спортом, в него закладывается такая база, которая ему пригодится в дальнейшем а, во всей его жизни. Но здесь есть то «но», о котором ты, наверное, хотел сказать. Давай.
2: Ну, хорошо. Здесь, я не знаю, про одно и то же ли мы думаем, но, слушай, это время, это деньги. А ради, у родителей сейчас нет, у, как правило, у родителей нет времени, денег для того, чтобы... Нет либо времени, либо денег. То есть, либо они зарабатывают деньги, и есть возможность отдать ребенку хорошую секцию, которая не совсем возле дома, а где-нибудь там на удалении, что надо ехать там полчаса на автобусе. Но нет времени туда ребенка водить. Либо родители сидят дома, но туда просто нет возможности туда водить, ну, потому что нет денег.
1: Ну, мы сейчас берем уже более глоб, глобальный вопрос, потому что здесь все очень просто. Если есть ребенок, им надо заниматься, как, как ни крути. Я, кстати говоря, в 10 лет садился на трамвай из такого района метрогородок в Москве и 40 минут сам ездил на тренировке в Сокольнике по легкой атлетике. Нет, это все вопросы решаемые. Так как у нас не очень много времени осталось, я хочу после, после перерыва, после выпуска новостей я расскажу, что происходит со спортсменами, которые как раз вот на эмоциях резко бросают заниматься спортом, какие начинаются у них проблемы со здоровьем и что сделать, чтобы этого не было, с одной стороны, и с другой стороны, более массово расскажу вам, наши слушатели, как, какой вид физической нагрузки выбрать именно вам, чтобы вы получали удовольствие, укрепляли здоровье, они а страдали от того, что у вас, я не знаю, не получился какой-то новый рекорд. Наверное, тоже... Давай,
2: да, и заодно, знаешь, что, Эдуард, ответим на сообщение нашего слушателя, который говорит, что спорт здоровье не дает, если вы не знаете медицинскую Сыну лучше о здоровье не говорите. Просто смешно.
1: С удовольствием ответим. Вы тоже не отключаетесь. Да. Давайте перерыв. Пару
2: минут сразу после новостей. Мы вернемся. Эдуард Коневский, Валентин Алфимов. Спорт – это хорошо.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий – мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна. Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
3: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден, необходим и Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа
0: программа о Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: Эдуард Коневский, Валентин Алфимов. Программа посвящена всему, что связано с нашим здоровьем. Да, и давай тогда, Эдуард, сразу ответим на вопрос
2: нашего слушателя, который нам задавал его в прошлой части еще. Спорт здоровья не дает. Если вы не знаете медицину, лучше о здоровье не говорите. Это просто смешно.
1: Да, давайте посмеемся вместе. Особенно буду я смеяться, понимаю, что у меня есть диплом с медицинским образованием. Но ну, сейчас дело не в пафосе ни не в, в хвостовстве. Вы совершенно верно заметили, и об этом я хотел сказать. Действительно, действительно, спорт для здоровья, мягко говоря, не просто опасен, он может быть фатальным. Мы сейчас не говорим о тех спортсменов, которые просто могут погибнуть во время соревнований. Это не часто происходит, но происходит. Например, на соревнованиях по единоборствам. Речь немножко о другом. Что происходит со спортсменом, который занимается спортом с детства? Его организм постоянно повышает тренировочную нагрузку, адаптируется к соответствующим э, нагрузкам, э, отрабатывает те или иные движения. Действительно, нагрузки спортсменов в некоторых дисциплинах достигают 6-7 часов тренировок в день. Действительно, организм работает на износ. Он адаптируется к тем условиям. Это же стресс, и организм к этому стрессу адаптируется, развивая соответствующие качества, что то, естественно, со временем может приводить к износу соответствующих органов, суставов, позвоночника, все что угодно, в зависимости от дисциплины. И самое неприятное здесь именно заключается в том, что если если человек, который решил бросить свою спортивную карьеру, делает это, знаете, встал, он, да ну вас, все, надоел этот спорт, не могу больше ходить на эти тренировки, ноги болят, все болит, не хочу. Он принимает решение вообще уйти из спорта. При этом очень важный момент он делает это без оставления в своей жизни хоть каких-то двигательных нагрузок, его организм начинает откровенно сыпаться. Почему? Да потому что организм все эти годы привык жить в определенном ритме. Соответственно, нагрузка, питание, режим отдыха и сна, и если организм не вывести из нагрузки, организм не понимает, что происходит, он-то привык жить в этом ритме, начинаются сразу серьезные проблемы со здоровьем. В частности, как правило, большее количество спортсменов, которые б- бросили заниматься, начинают активно набирать лишний вес тела. Они реально начинают жреть Первое. Второе. Обостряются все полученные ранее травмы. Даже если не было травм, все равно начинают болеть сухожилия и связки, потому что деград мышечная ткань. Начинаются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Другими словами, я опять никого не отпугиваю, и главное тех э, наших слушателей, у которых дети занимаются спортом, я просто даю понять, что все должно быть разумно. Если вы сядете на машину и разгонитесь л- платной Ленинградке 200 км в час, а потом нажмете резко тормоз в пол, ничего хорошего с машиной, с тормозными колодками не будет. Вы еще можете попасть в ДТП. Здесь примерно то же самое. Нужно оттормаживаться, нужно выводить организм из нагрузки И при этом в течение жизни сохранять определенный уровень нагрузки, потому что ваш организм привык тренироваться. И если вы не будете давать ему эту нагрузку, вы будете потом бегать по врачам и уже лечить другие формы патологии. Поэтому, если вы все-таки занимаетесь спортом, помните, резко бросать ни в коем случае нельзя. Хорошо,
2: а что делать со спортсменами, которые эм, занимаются, но эм, получают какую-нибудь совершенно жуткую травму, которая потом на весь год, э, на на всю жизнь, она остается. Я знаю много достаточно футболистов, которые занимались в детстве, но в каком то юношеском возрасте, там в 13-14, 15-16 лет, там, да, порвали себе колени, и все, и все. И ты по-человечески жить-то уже не можешь, ты просто приходится привыкать к тому, что у тебя там связок нету на колене, вот. И всю
1: жизнь под это подстраивать Не говоря уже о том, что никакой спортивной карьеры Все, не будет я с тобой согласен, но э, что касается таких, скажем, э, аэробных видов спорта, ну здесь, так как организм опять привык работать именно в аэробном режиме, то есть человек все время бегает, пускай с ускорениями, неважно, здесь всегда можно найти альтернативу, например, плавание, например, езда на велосипеде, то есть давать нагрузку, к которой привык организм, все равно можно. Понятно, у него не будет так развита мускулатура ног по объективным причинам, но при этом, придя в тренажерный зал, он всегда может, в том числе и ему это нужно как ЛФК, закачивать мышцы вокруг поврежденной области создавать так называемый мышечный корсет чтобы те же колени не работали то есть в любом случае какая-то двигательная активность остается здесь вопрос основной мой тезис заключается в том что нельзя вообще бросать Если вы сели на диету, это не значит, что вы не будете есть вообще, вы все равно что-то будете есть и даже пить воду, здесь то же самое, если вы ушли из спорта, это не значит, что не нужно э, что-то делать вообще, если вы выйдете на турник и будете подтягиваться, вы уже будете давать умеренную физическую нагрузку. 8800 200
2: ровно 9702 Наш номер телефона Вайбер, Ватсап Плюс 7 967 200 ровно 9702 для, Это для ваших вопросов Для того, чтобы с нами пообщаться Для того, чтобы задавать вопросы Эдуарду Каневскому ну, как правильно заниматься, чем правильно заниматься И как сделать так, чтобы не навредить своему организму Сегодня это наша главная тема в течение всего эфира Хорошо, а самая главная опасность тогда вот сейчас в режиме самоизоляции но ну, Он все-таки продолжается, пусть где-то он уже и снимается да? Я занимаюсь дома спортом ну, на самом деле нет. Ну, давай допустим, я дома... <свят> давай допустим, что я дома занимаюсь спортом, да. Чего мне делать категорически нельзя, чтобы не угробить свое здоровье.
1: Но что касается домашних тренировок, если мы сейчас не будем вспоминать разные видео из интернета, где там человек привязал резинку к двери, и дверь упала ему на голову, то в принципе занимаясь... Не, соб... ну ладно, <свят> это совсем уже клиника. Но... <свят> занимаясь собственным весом тела. Кстати, у меня тоже есть резинки, да. <свят> Это хорошо. Ты хотя бы доставал за два месяца изоляции. Ты хоть помнишь, где mm-hmm. они лежат? Я знаю, где они лежат, потому что они лежат прямо перед глазами, но нет, из коробки я их не доставал. Ну, это очевидно. А, занимаясь дома, если вы занимаетесь собственным весом тела, получить травму достаточно сложно. Только в тех случаях, если вы ну, настолько неправильно выполняете то или иное движение, что а, вот получается, что вы работаете на износ, ну, например, того же коленного сустава. Одним из примеров таких травмоопасных упражнений мож- могут быть так называемые диагональные выпады. Что такое выпад? шаг назад, и получается, что у вас нога, которая стоит спереди, в ней образуется прямой угол. Так вот, если вы, например, будете делать этот шаг в сторону, у вас будет вращение в коленном суставе, вот здесь вы можете получить травму. У нас звонок. Олег, Олег, а, здравствуйте. Да, доб...
3: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад попасть в эфир. Меня Олег зовут, я профессиональный спортсмен, более, наверное, 30 лет спортом занимался, мастер спорта по самбо, по рукопашке, выступал по миксфайту. Вы опасный Но... человек. Да нет, на самом деле, очень добрый. Я хотел. Как и все самбисты, что
1: понятно, что я
3: хотел бы, чтобы вы вот как бы затронули тему, что сейчас очень много вот этих фитнес. С марафонов всяких в интернете и ну, зачастую их ведут неквалифицированные люди как бы ну просто как бы накачали да тела или там похудели и люди платят деньги и рискуют здоровьем да потому что это не профессионалы ведут и также хотел бы обратить внимание и ваша и вообще слушателей что фитнес индустрии тоже ну нужно очень как бы, грамотно выбирать э, тренера потому что зачастую фитнес клубы в погоне за прибылью просто ну, по объявлению так скажем людей набирают э, и ну, проводят какие то Отличный вопрос.
1: Большое спасибо за него. Вы оставайтесь с нами. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Я как раз примерно хотел поговорить об этом в последнем блоке программы. Большое спасибо и здорово, что вы занимаетесь. И, кстати говоря, самбо – один из лучших видов единоборств. Испытал на себе, теперь все тело болит. Ну, значит, так мне это надо.
2: Но я здесь тоже подпишусь абсолютно, потому что сам сам самбист. Вот, и действительно занимайтесь самбо. Так, давайте сейчас небольшой перерыв, сразу после говорим о том, можно ли участвовать во всех инстаграм-марафонах спортивных или не нужно.
0: Страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Эдуард Коневский. Физкульт. Привет, страна.
3: Но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
1: Вылилась это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варцовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Фискульт привет, страна.
1: Эдуард Коневский, Валентин Алфимов. Мы продолжаем говорить о спорте и фитнесе. У нас вот до конца прошлого блока был звонок, звонил мастер спорта по боевому самбу и просил нас вот поднять тему некомпетентных тренеров, а онлайн-марафонов и так далее. И вот здесь еще слушатель нам пишет, фитнес-тренеры недобросовестно набирают людей с разным уровнем физической подготовки, а нагрузки идут всем одинаковые, не соответствующие функциональным состоянию и уровню здоровья. Объясните это, пожалуйста, Людям мне кажется, это прям мозоль. Мы наступили на эту мозоль, и кому-то очень больно, и больно должно быть именно тем тренером, которые действительно не являются квалифицированными специалистами. Как ты это значит,
2: я думаю, что им не больно. Я думаю, что больно сейчас как раз квалифицированным тренером, потому что всех у нас привыкли мазать одним маслом, да и э, пальмовым, э, причем, ну, естественно, и действительно хороший, качественный тренер вынужден оправдываться и объяснять, что нет, нет, ребят, я хорош. Я, ну, я разбираюсь, посмотрите, я не даю всем нагрузку одинаковую и так далее. А думают-то про всех. Именно так, что все. Лентя и балбесы, и все э, делают халтуру.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас прям наступил на мою мозоль, потому что я помню эпизод несколько лет назад, когда я, работая еще тренером в одном клубе, подошел к двум молодым людям, э, которые неправильно выполняли упражнения. И когда я к ним подошел, представился все по протоколу, э, там скорректировал их. Дальше я получаю вопрос, вопрос в лоб, который меня просто демерализовал. Они меня спрашивают: а почему мы должны верить именно вам? Я осел. Вы знаете, еще лет 10 назад, когда фитнес-клубы действительно брали и людей исключительно со специализированным образованием, и тренер подходил к клиенту клуба, у клиента не возникало вопросов, кто с ним общается. Ну, вы пришли в медицинский центр, к вам подходит врач, вы же не спрашиваете, а вы действительно врач, а покажите свой диплом. А из-за того, что в фитнесе была некая вакханалия с точки зрения персонала, появилась вот такая история, плюс это мобильные приложения, плюс это действительно псевдо тренера в интернете и так далее и так далее, даже в прошлом году был принят закон, который регламентирует работу тренеров и в том числе предъявляет к ним определенные проф-требования. Поэтому, отвечая на этот вопрос более глобально, это, кстати, касается и онлайн-марафонов, Олег, мы про вас помним. Смотрите, здесь все очень просто. Я абсолютно уверен, из пены у рта всегда буду родить за профессию, действительно, очень много «не поми кого, не поми зачем» в нашей индустрии, почему вообще туда люди идут? но потому что в фитнесе можно неплохо зарабатывать. Я считаю, что, не считаю, я знаю, что персональный тренер, если вот проводить параллель по другим специальностям на уровне специалиста, зарабатывают больше всех. Ну, здесь надо тоже уметь пахать, по-другому не скажешь. Это определенный все-таки труд, и когда ты по 15 персонал проводишь в день, как я в свое время, по 300 тренировок в месяц, да, ты зарабатываешь хорошие деньги, но ценой собственного здоровья. Тоже нужно понимать. Не стесняйтесь вот прям спрашивать, какое образование у человека, с которым вы работаете. То, как он выглядит, это его личное дело. Огромное количество тренеров в том числе в спорте и в фитнесе, выглядит, ну, казалось бы, не очень эстетично. По разным причинам. Он мог просто получить травму. Вот я э, после операции, у меня в конце года была полостная операция, я сейчас исхудал, когда я всем говорю, что я мастер спорта и э, персональный тренер, и на меня смотрят, это вы серьезно? Ну, окей, и приходится пояснять. Ребят, то, что я похудел за счет мышечной массы, это не значит, что я плохой тренер. Я просто после операции. Разное бывает. Мы можем всегда вспомнить, ну, это, конечно, из спорта. Пример, карполь. Такой маленький, толстенький такой. Да,
2: да, конечно третий. Трет, тренер, тренер сборной России по волейболу женской сборной. Да, да, да. Вы,
1: вы серьезно? Это, ну, для тех, кто не знает, здесь то же самое. Поэтому внешний вид это, конечно, здорово, но, но это не говорит о том, что квалификацию человека а, высокая. Поэтому, отвечая на, вас, на ваш вопрос: берете прям за грудки вашего накачанного тренера, который стероиды употребляет больше, чем мы с вами, воды в сутки. И а, спрашивайте, дорогой. А какое у тебя образование? И он должен сказать, имейте в виду, если у человека есть это образование, он не будет мяться, он не будет стесняться, он будет гордо об этом заявлять. Во-первых, у него желательно должно быть одно из трех образований. Это либо высшее, либо среднеспециальное медицинское образование, педагогическое, либо спортивное. Логично. Далее, обязательно должен быть сертификат внимания государственного образца о повышении квалификации. Если мы говорим о тренажерном зале, по специальности персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу. Если мы говорим о йоге, тренер по йоге. Если мы говорим о пилатес, тренер по пилатес и так далее, и так далее. И так далее. Даже тренеры по кроссфит должны иметь соответствующий сертификат. Если это тренер, например, по ТРХ тренировкам, у него должен быть сертификат по TRX тренировкам. Вы, вы тогда понимаете, что он не по YouTube учился, а он действительно проходил и получал соответствующее образование. Вот эти два образования, то есть это спортивное, медицинское, педагогическое и сертификат – обязательные составляющие грамотного тренера, обязательные. Если того или другого нет, но при этом мастер спорта международного класса пусть идет и дальше защищает честь страны на мировой арене, но вас он тренировать не должен.
2: Ты знаешь, для меня это немного удивительно. Я там в детстве, в юности все время ну, занимался спортом, занимался самбо. Это единственное, единственное, чем я занимался ну, в детстве. Но достаточно долго. С с первого класса по девятый класс. И никогда в жизни у меня не было желания, ни у меня, ни у моих, моей бабушки, которая меня водила на самбо, никогда не было желания Проверить квалификацию тренера.
1: Да, потому что все было понятно. Но смотри, здесь все гораздо проще. Мы сейчас говорим именно о фитнес-индустрии. Многие люди до сих пор ассоциируют фитнес со спортом. И это категорическая, я бы сказал, тотально фатальная ошибка. Ни в коем случае. Фитнес – это аналог физкультуры. Фитнес направлен на общее оздоровление организма с целью повышения качества жизни за счет, собственно, здоровья. Фитнес не ставит перед человеком серьезных спортивных задач, что ты сегодня жмешь 50, а через год ты должен пожать сотку. Это никому не нужно. Фитнес – это про здоровье. Вот именно. И персональный тренер, человек, который работает с тобой персонально, на минуточку, средняя стоимость персоналки в Москве – 2000 рублей. Это не спортивная секция, куда ты ходил бесплатно. Я тебе напомню, ты ходил абсолютно бесплатно. И сейчас большинство государственных спортивных школ дети туда ходят, ходят бесплатно. Это человек, который, не знаю, бизнесмен, который в запаре прилетел из офиса, чтобы потренироваться. И его должен потренировать квалифицированный человек. Поэтому здесь... Это все-таки сфера услуг, это бизнес. Человек имеет право спрашивать, кто его, как бы или не как бы специалист. Поэтому это разные вещи, разные реальности. Я думаю, что вполне ответил на этот вопрос максимально подробно.
2: Да, у нас, к сожалению, уже не остается времени. Есть много еще, что хотелось бы обсудить. И про йогу нам тут задают вопросы наши слушатели. Стоит вообще заниматься или не стоит? Какой вообще толк от этой ерунды? Да? Ладно, это не слушатели спрашивают, это я спрашиваю. Да.
1: Просто и... сейчас позе лотоса сидит, вы просто не видите, а я у вот тебя вижу на трансляции. Да, да, именно
2: вот так. Да. И про фастфуд тоже надо поговорить обязательно. Тем более, что сейчас в режиме самого. Как бы это странно ни звучало, но рестораны быстрого питания поймутся в Да, да, да. Встретимся Эдуард через Каневский, неделю. Валентин Алфимов. Через неделю здесь же в этом месте. Будьте Физкульт здоровы.
0: привет страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет, страна. Давным-давно в далекой-далекой галактике
3: я просыпаю
0: Дружка моя, я по тебе скучаю.
3: И Серёжа тоже. Мы с первого класса вместе. Дядя приехала! А также и